0: 听众朋友您好，这里是中央广播电台两岸新闻桥，我是赵伟成。前几天十一月七号是立冬，您进补了吗？其实现代人营养充足，好像进补有点多余了啊。不过人就这样子嘛，遇到一些传统节庆，没有吃点应景的东西，好像不像在过节气的样子。所以我相信很多朋友应该都吃了一些进补的食物了。但是从现代医学的角度来讲，像我们台湾人喜欢吃什么麻油鸡啊、姜母鸭、羊肉炉、药炖排骨等等这些补品，那这些补品当中都是使用家禽加、家畜这些富含蛋白质而且又多油的食材，那这样的高量的油脂、胆固醇、热量、蛋白质、普林的这些食物吃下肚之后，对年长还有身体已经有三高，就是血糖高、血脂高、胆固醇高的。代谢症候群的朋友可以说是增加了身体很大的负担。那一般人来讲，大吃大喝会增加肠胃负担，吃了之后不但对身体没有多大的帮助，反而是让身体有更大的负荷。所以呀、啊，冬令进补的时候，还是要特别注意一下均衡饮食，才能够达到进补的真正目的。那讲到这边，我相信很多朋友一定说：“可是总得要补一点吧？”好吧。因为我们所进补的食物都是加了一些药材，所以呢，我们要征询中医师，听他们的意见，大概是如何依照体质来进补，这样是不是会比较好些？另外呢，您家里有年纪太小，或是一些年长者，或是有慢性病，以及正在服用西药治疗的疾病者，都不应该随便的进补，还是一样的，要等医师看诊之后呢，再来确定怎么样吃才不会伤害身体。那刚刚提到这个慢性疾病的，因为我家里呢也有长辈是啊、呃、罹患了糖尿病啊，像这些患者呢都应该减少热量的摄取，食物的分量呢也不宜太多。那还有一些像心血管疾病的患者，也要减少酒精还有动物性油脂的摄食量。那高血压的患者呢就应该注意盐巴、味精这些调料的使用量。那有痛风的这些朋友就应该避免喝下过量的汤汁。那如果能够在炖煮的时候呢，把一些肉类的皮给去掉，再来炖煮，然后把浮油给捞掉再食用，那这样的话呢，就可以达到了减少油脂的摄取量了。还有一点，记得要搭配深绿色还有深黄色的蔬菜来增加维生素、矿物质等微量的营养素的摄取，才可以吃得营养，吃得健康。以上几点呢，提供给各位朋友参考。好，我们来关心这个星期的重大新闻。一
1: 周
2: 新闻回放，两岸这一刻。
0: 一开始来关心今年度的亚太经合峰会 （APEC）。今年的 APEC 将会在11月12号到18号，在巴布亚新几内亚首都莫尔兹比港举行。中国大陆外交部6号宣布，中国国家主席习近平将出席今年度的 APEC。而美国总统特朗普不出席 APEC， 改由之前曾在演讲上抨击中国大陆的美国副总统彭斯代表出席。因此，习近平和彭斯在 APEC 的互动成为外界观察接下来中美关系的指标。我方领袖代表是张忠谋先生，将会在十二号在行政院举行行前的记者会，说明此行的目标。根据了解，张忠谋将与中国国家主席习近平举行双边会谈的机会不高，不过自然互动倒是可能的。陆委会也将派遣科长级的中层官员随团进行幕僚工作。而今年 APEC 举行的同时间段和地点，中国南太岛国峰会也将在莫尔兹比港举办。外交部长吴钊燮7号赴立法院，外交部以及国防委员会就美中在台海周边之军事活动对美中台三边关系影响进行报告，也接受被询。民进党立委蔡适应询问我方掌握中国举办中国南太岛国峰会的情况，吴钊燮表示我方都有掌握，大陆确定会举办这场峰会。他们也邀请我们的六个邦交国，但是不会参加。外交部亚太司司长张军宇也强调，南太邦交国与台湾的关系不会有问题。那前段时间呢，美国总统特朗普和中国国家主席习近平通过电话，那看起来好像美中关系啊有点和缓的迹象了啊。那大陆委员会副主委兼发言人邱垂正八号在陆委会例行的记者会上被询问到如何看待中美领袖通话之后的美中台情势，他说。政府仍将关注美中相关情势的发展，包括了双方领导人在聚团体的互动等。我方会审慎的评估因应，以维护国家最大利益。邱水正说，台海和平需要两岸以及区域国家共同维护与关注。我们期待美方继续坚守《台湾关系法》以及六项保证的对台承诺。支持台湾维护和平两岸政策主张，坚持以及深化台美各领域的合作交流，并敦促中国大陆当局放弃对台非和平的行为。所以呢，这个美中台还不是只有一时的问题，需要各方来配合了啊。那中国大陆国务院机构改革方案呢，在今年三月出炉，先后有山东、宁夏整并台港澳办。山东组建省委台港澳工作办公室之后呢，宁夏也组建了自治区党委港澳台工作办公室。根据中国大陆福建省人民政府台湾事务办公室微信账号“闽台一家六号”的消息。作为大陆对台最前沿的福建省， 6号也正式组建台港澳事务办公室并挂牌。北京涉台人士指出，福建对台具有指标的意义，将台湾置于港澳之前，也逐渐对台工作重于港澳。新单位成立之后呢，主任由原福建台办主任王林直接转任，副主任则有五位，包含了原省台办以及原省侨办的副主任。那要怎么样来维持两岸的现状，真的是一大考验啊！前总统马英九七号在马习会三周年研讨会提到了，要维持两岸现状，就不能拒绝“九二共识”、“一中各表”，以不排斥统一、不支持台独、不使用武力的原则，维持两岸和平发展现状，对台湾才是最佳选择。陆委会8号下午举行例行记者会，陆委会副主委兼发言人邱垂正，在回答相关提问时表示，陆委会将持续关注相关的研讨会言论，没有进一步的评论，但也强调，台湾未来选择属于人民，不能作为政治交换的筹码，政府也绝不会在压力下屈服。邱垂正也指出，台湾民意并不认同中共的一个中国原则。根据陆委会长期民调，八成以上民众支持维持现状。历次民调也显示，六到八成以上的民众支持政府有关两岸关系的政策主张。在当前外交情势复杂多变的时刻，陆委会呼吁国人理解政府坚定维护主权以及民众权益的决心。不过，我想政府在维护主权还有民众权益的决心，最能够体现在民主的选举上面了啊！十一月二十四号是我们台湾的直辖市市长还有各县市长的选举，那时间也快到，差不多还有两个礼拜啊。那陆委会主委陈明通七号在立法院内政委员会表示，政府非常欢迎在大陆的国人回台投票，也乐见其成。但政府也高度重视，将全力维护年底选举的公平与公正。正告大陆，切勿介入干预台湾选举以及内部事务。我政府将会在选举期间对大陆人士来台将采事前预案严审。陆委会副主委兼发言人邱水正8号在陆委会例行的记者会上表示，依照各界往年的推估，今年台商回台人数跟过去选举大致相同，大约10万人会返台投票。但投票是个人意愿，无法细估。邱水正也说，陆方学者如果有意愿来台湾观察民主选举过程或从事学术交流，政府都是非常欢迎的，但不欢迎有人意图来台湾干预台湾选举。路委会将配合相关机关强化人员安全管理作为，确保月底选举在公平公正下进行。有关于非洲猪瘟的进一步消息了啊！根据中国农业农村部官网疫情发布， 7号晚上6点接到了中国动物疫病预防控制中心报告，与流行病学中心确诊，湖北省罗田县一个养殖场排查出非洲猪瘟疫情。养殖场存栏生猪821头，发病22头，死亡4头。疫情发生之后呢，农业农村部立即派出了督导组赴当地，当地也已经按照了要求启动应急响应机制，采取封锁、扑杀、无害化处理、消毒等处置措施，对全部病死的扑杀猪进行无害化处理。同时禁止所有生猪以及其产品调出封锁区，禁止生猪运入封锁区。而在8号的晚间，中国农业农村部新闻办公室在官网发布了疫情通报称，福建省莆田市城乡区排查出非洲猪瘟，等于说福建是新增的第16个省市。那现在中国大陆31省市自治区已经有超过半数出现疫情。那算一算，中国大陆有十六个省、直辖市、自治区查出了确诊非洲猪瘟疫情，分别是黑龙江、江苏、浙江、安徽、河南、吉林、内蒙古、辽宁、天津、山西、云南、湖南、贵州、重庆、湖北，还有福建。中国大陆非洲猪瘟疫情扩大，为了提高边境的防疫，以避免病毒因为旅客私自携带肉制品入境而入侵台湾，农委会修改《动物传染病防治条例》第四十五条之一，将违规携带肉品入境的罚锾由现行的一万五千元提高到三十万。行政院院会八号已经通过了这项修正案，全案将会送到立法院审议。接下来是有关于财经方面的一些消息。第一届中国国际进口博览会五号在上海揭幕，成为中外企业大采购的舞台。台湾企业有上百家参展，包括了有七十二家大陆台商以及三十三家来自台湾的食品文创商家，如琉璃工坊、台华窑、台湾烟酒公司、金门酒厂、樱桃爷爷等。协助参展的高雄世贸会协展会理事长何玲玲表示，台商对于大陆首届进口博览会的参与度相当的踊跃，但世界各国参与厂商也非常多。大陆方面虽然又特别追加了一个馆安排台商，但是呢，场地仍然不足。虽然台湾的展区范围已经是马来西亚等国的两到三倍大，但许多台商仍是无法入展，只能二万。而大陆目前高端的消费群众非常多，与会台商参展都不走低价位，而是和其他国家一样，共同打一场高价位的战争。这也是台湾品牌突破的最好机会。而在六号的时候呢？中国大陆全国政协主席汪洋在大陆国台办主任刘捷一等官员陪同下，在全国政协礼堂会见我们台湾的全国工业总会理事长王文渊一行人。汪洋表示，工总是台湾最具有影响力的社团之一。感谢在大陆投资的工总会员，给大陆财政增添了税收，为大陆经济增长做了贡献。同时，也感谢尚未在大陆投资的台湾企业，因为他们也为全世界的经济发展、为台湾的经济发展做出了贡献。在经济全球化之下，任何地方的增长都有连锁效应。王文渊则指出，这次工总来访大陆，希望能够促进两岸的产业交流。共同创造两岸同胞的福祉。另外一方面，工业总会也愿意发挥民间力量，为两岸的融合尽一份心力。看来两岸都在拼经济了啊！呃，不过有个部分呢，也是一个经济的表现，也就是便利店。像之前碰到一些外国朋友，他们说在台湾的便利店实在太轻松、太方便了，因为吃喝玩乐都可以解决，食衣住行呢都可以获得满足。啊，比方说像寄个信件也不用跑邮局啊，就在便利店可以处理了。那这是外国人在台湾他们所感受到了啊。那也的确，台湾的便利店真的是全球密度排名第二高的。根据我方经济部统计，平均每2211人就有一家，仅次于南韩。台湾便利店2017年创造出3173亿新台币的营收。不仅连续成长18年，估计2018年还会再刷新纪录。不过，中国这么大，按理来讲，在大陆的便利店应该更多更多，对不对？以密度来讲，应该是赢过台湾的。可是事实上，真的没有这么多。那根据一些统计资料显示，广州的便利店数量是最多的，有3万七千二百家；深圳呢，有3万五千9百家；上海有2万两千九百家。那这样看起来，好像大陆的便利店密度真的是比不上台湾哦。那有没有发现有个地方我没有提到，也就是北京了。北京只有一万九千八百家，那这是首都人口更为密集的地方，怎么会这么少呢？那一般来讲，便利店的多寡可以成为都市重视民生重要的指标之一哦。所以呢，北京市政府决定采取补贴的方式。鼓励业者加快投资增设便利店的速度，提升居民生活的便利性。北京市这一次可以说是大手笔的砸重金了、啊。首先是补助总投资额的百分之五十，最高补助款可以达到五百万元。其次是对于符合政策要求的商业便民服务设施专案，按总投资的百分之三十给予固定的资产投资补助。北京市政府大动作的全面鼓励开设便利店，希望到2020年底，每个社区至少新增一家便利店，并实现城市社区全覆盖的目标。好，如果这个目标能够确实的实现的话，那以后我到北京去买东西的时候，真的可以说是更方便了啊。最近呢，已经是进入冬天了，不过台湾的天气还算不错，挺温暖的，所以呢就举办了很多活动，像2018金夏旅游节、金夏两门生态美食节，四号在良金牧场和金湖镇市区热闹展开，有近450名金门、厦门的大小饕客们一同来参与。吹次活动以美食和自然生态为主轴，感受不同以往的旅游体验。那四号上午在良金牧场，就让大陆的饕客亲身体验金门在地的放牧养殖黄牛的过程和牛肉干的制成，这可以说是相当有趣的啊！也打响了酒州牛肉的美誉。那中午在金湖市区篮球场以圆游会的方式，让旅客穿梭金湖市区大街小巷，感受在当地的美食和小吃文化。同时呢，也通过了亲子绘画，了解金门不同层面的旅游资源和环境。金门县政府观光处表示，这一次结合美食生态旅游，正符合现代人的旅游需求，也符合金门县观光推展的重点。未来也将持续的推广。打造两岸生态旅游、美食旅游的品牌，再创两岸旅游的新形态。最后这则消息呢，是教育部体育署特别针对新著名女性运动活力推广计划设计系列活动。那这个活动呢，是嗨翻北车派对有氧，是在十号下午的两点，在台北车站大厅东侧举办。总计参赛人数呢，已经超过了原来的200人限定啊、哦。那开放报名不到两个礼拜就已经报名额满了，共计250人参加，其中包括了五个国家先著名女性，有印尼的12人，菲律宾的有4人，越南有7人，缅甸有6人，中国大陆最多了，有119人参加。那这个活动不仅是全程免费，报名呢就可以获得 T 恤一件，运动毛巾一条。那整个活动也邀请致力推广协助台湾新住民家庭的财团法人台北市赛珍珠基金会尤英夫董事长和台下的新住民一起体验有氧的运动，使新住民女性了解运动的好处，并且提高未来女性参与运动的动机。好，以上是本周的新闻，我们休息一会儿，稍后回来。
1: 翅膀，阳光就是阳光，人民自由飞翔。阳光就是阳光，世界在我肩膀。阳光是你，是我生
0: 命的翅膀。热点聚焦，在两岸的往来过程中，艺术交流这一方面一直是最能凸显台湾内在意涵和气韵的交流方法。以苗栗三义的目标来讲。不仅是代表地方艺术表征的工艺产业雕刻品，也是世界各地收藏家的最爱，更是台湾和大陆交流的艺术桥梁。这集节目我们就来谈谈三义木雕协会是如何运用艺术来进行两岸交流。今天来到了三义呢，可以说是山明水秀，而且呢是艺术氛围非常浓厚的。木雕之乡。那今天阵仗非常大，我们访问到有三义木雕协会的好几位老师，有理事长蔡现堂，以及常务理事陈东明，还有我们李林道老师以及理事蔡仁福老师。那我想今天有很多问题啊，可以请教啊这些木雕协会的所有同仁，因为呢，他们促进了两岸和平，两岸的这个艺术交流可以说是不遗余力啊。首先呢，我先请教一下蔡理事长，三义呢刚说了是个木雕之乡，对不对？对我们三义有多少个木雕师傅？不能
2: 哦，三立的木雕老师哦，老一辈的，还有那个中间的，还有新的是非常多、哦、像我们木雕协会里面现在有差不多一百六十位我们的会员，那没有加入我们的会员也有一百多位。Oh. 所以在从事在三立木雕工作者，应该是有两百多位、嗯
0: 。听说这里的木雕师傅是来自于大江南北，各县市都有，是不是？他来到这个地方，就是居住下来，然后从事木雕工作
2: 。对对对对对，因为我们的那个协会老师遍及全省哈，那南部、中部啊、北部，甚至东部都有。
0: 嗯，那我想，呃，在这边的常务理事陈东明老师，他可以说是相当资深了哈，在协会里面也服务很久了。哎、那陈老师这个地方这么久了哈、哎，这里所擅长的这种木雕的项目有哪些呢
3: ？最主要的还是以当然木雕的的领域，人物、动物、山水啊阿斯、啊、瓜类这这这几类的的这个造型。嗯哼，但是造型并不是很重要了，重要的是每一个在这里能够发挥的那个老师，他能够发
0: 挥出他个人的特色、啊，是这才是重点是是。哦，了解了。也许同样是神像，但是有很多师傅是不一样刻法的神像、啊，是不是这样子？那是当然，那是当然。哦、是、啊、所以呢，这边可以说是人才济济啊。那当然，在三义木雕这边来讲，他们是全台湾呢运作最大的一个组织，而且呢是走国际性的，跟对岸呢有屡次的这个。交流合作啊、哦，那我想请问理事长，那在您的这个带领之下呢，跟大陆对岸之间的这种艺术交流大概有多少次呢
4: ？哦
2: ，每年都有，甚至有一年也有两三次哦。哦，像我们的莆田哦，啊还有那个东阳、嗯，哦，那我们又最近跟我们的那个福建哦，那还有我们那个那个常
1: 熟
2: ，哦，东方红木。公司这样子的有关这一个《富春山居图》这样子两岸的合璧这样子非常的密切哈、哦
0: 。那我想在二零一六年有一个非常慎重而且呢是非常壮观的一个合作，也就是呃我们都知道元代画家黄公望他留下的传世名画就是《富春山居图》哦。那在这个时间呢，二零一六年呢，两岸共同雕刻了这所谓的《富春山居图》的木雕的这个艺术品哦。那当初为什么会有这样的想法？
2: 富春山居图，他是在我们的东光红木姚董事长他的构想之下哈、哦，那想要来跟台湾这边老师来结合，来雕个富春山居图，所以他在两千一五年就来台湾找我们三立木雕协会、嗯哦，那当时刚好我是接任这个理事长，我听到他的那个影视跟介绍，我听得非常的感动，嗯、我们。何其有幸哦，能够来担任我们两岸这样子的这个文化传承的一个一个一個一个起跑点，所以我当时。没有讲几分钟，我们就答应要、哦、要过去去，何必来磕这个《富春山居图》这样子、嗯
0: ？好。那当然参与这一次合作当中，另外一位理事蔡仁福老师啊、哦，您也参与这次的活动，对不对？哈，对大概有多少师傅参与这样的一个《富春山居图呢》呢
4: ？我们台湾过去有三位老师，三位、嗯、对我们理事长，还有一个以前的杨会长，哎、嗯，我们三位都去那边，都大家跟跟大陆。他们的师傅工艺师，哎、嗯，一起在合并做做一做护身符图，是因为他这个这个图是以前的名画家那个看啊、哦，黄光望，这些图是十文之九在台湾，十文之一就在大陆。他现在就用把它用雕刻哈、哦、呈现出来，哎，这、嗯、这一个就是找我们我们在木雕协会的人过去那边跟他们一起合并做
0: 这个这个图样出来。那我们来感到很荣幸。那我想，这算是一个壮举了哈、啊，能够把两岸的师傅集结起来，然后呢合作雕刻出《富春山居图》这个工程呢，挺浩大的。但是怎么完成呢？我们先休息一下，稍后呢再为各位介
1: 绍
5: 。<音>是的那个尽头，请你跟我这央广。Oh, oh, oh,
1: oh, 联系世界的桥梁
0: ，这里是中央广播电台两岸新闻桥，我是赵伟成。节目当中，我们邀请到的好几位来宾啊，这是我们三义木雕协会。理事长蔡建堂先生、常务理事陈东明先生以及李林道老师，还有理事蔡仁福先生。那理事长想请教一下，刚刚我们提到的这个《富春山居图》是由两岸的艺术家所合作的，对不对？那刚,刚已经介绍了我们台湾有三位老师代表，那大陆那边有几位老师呢
2: ？哦，大陆那边有六位。哦，有一个是也是国宝级的韩国荣大师。哦，哦还有顾连炎、嗯。哦，还有李伟文啊。哦，还有那个丹瑞忠，还有庞建峰，还有何刚刚，哎，就就六位老师一同来完成的、哎，哇
0: ！所以呢，其实我们如果谈到一个艺术作品的话，一个人做，我觉得还算简单。可是呢，这是两岸不同的师傅、不同门派合作下来的，可能有些挑战性哦。那我想请教一下我们理事蔡仁福先生，因为他也参与了这一次的活动。那您认为啊，这个《富春山居图》以两岸一起合作来讲，它是不是有一些困难性呢？
4: 哎，刚刚开始我们做的当然有一点困难性。在我们上一上一这个做雕刻方面，我们做是做立体性的。嗯哎，在那个不要做完成的护身上基础，他们是做的是平面性的。啊、哦，他有些事情，他们在平面性，我们都比较没有那么在行。可是，在大陆那边些师傅啊，他们就比较平面性，他们就比较在行呢，这方面、嗯、比较专业。是。哎，对。啊，我们这里有就有差一点，对，可是我们很荣幸叫我们去参与这一个、嗯
0: 。那是不是我们台湾师傅很厉害啊？因为并不是擅长比较平面，对不对？还是可以把它做出来。那我们的师傅怎么怎么挑战成功的
4: ？诶、欸，可以的，也是可以做出来。一般我们我们以前写图的时候都是做平面的，只是久了没有比较没有做平面的。我们现在做都是拿锯子，哦，就从一块木头原始的木头开始雕。啊，那个做做平面方面，他们那边的、喔、现在他们有雕那个那个家具方面，他们都以平面的，他们如果他们平面，他们都比较内行一点，这样
0: ，但是不管怎么样的技术啊，我想台湾的这个师傅呢，可以非常扎实的从事这么久的时间，表示说只要一点就通，要克服这个并不是太难的一件事情啊。这边我们非常资深的常务理事陈东明老师啊，像呃我们现在看到市面上其实还是有些大陆的木雕品嘛，对不对啊？对。那请问大陆的木雕他们有哪些特点？他们什么样技法呢？其实
3: 他们大陆的木雕他们的特点就是。他们的精致度跟细腻度是蛮不错的、嗯，但是就是他们就是比较缺少一些原创。呃，怎么说呢？啊，他因为他们都是以好像工厂生产线性质的这样子去,去把它去做出来一个作品，哦、是一条龙的方式是不是？啊、对对、哦、是是是啊，所以这样子的雕雕刻，它能够表达得比较细致、比较细腻，但是。在整整体的创造性跟那个原创性，啊，就会比较比较缺一些。哦，是、啊。那我们台湾的目标呢？我们台湾的目标有什么特色？啊，反之，我们台湾就是，呃，差不多二三十年以前的这个这个生产线性质的那个那那一种量产的的雕刻，发展来到后来的话哈、啊，就会变成说各自。发展的有有这个各自发展的空间，好、嗯，二、啊、二三十年下来的话，就会形成一一种说现在我们生意的一个目标的特色，就是个个人特色的发挥。个人要有他的创意在，是不是？啊，对对，那、哦啊啊、做出来做出来的作品哈、啊，都都会有个人风格的的这一种特色出来啊、嗯。是啊，这也是我们。台湾的木雕的一个很独特的
0: 一个一个地方，是，而且呢，刚刚我们私底下，我们陈东明常务理事还特别提到。我们台湾的作品呢，别人要仿还仿不来的哈、啊，可以说是每个人他有他的特性，不用落款就知道这是谁做的，这是谁做的，这也代表说他的创意十足。那旁边呢，呃，另外一位呢是李林道老师，他哦真的是让大家大开了眼界。听说在两岸的交流过程当中，尤其这一段时间啊，您自己的作品让大家为之惊叹哈。您刻了听说有好几尺大的这个关公像
5: ，是不是？呃，谢谢啊、呃，是呃黄冠万呃的雕像呃两百一十公分。呃，也谢谢呃协会呃有这个机会让我呃在现场表演，呃能做黄公望的雕像，是我呃这三十几年呃雕刻下来最大的荣幸。好、哦，谢谢。
0: 你刚刚说现场雕刻、嗯，所以是在众目睽睽之下，有摄影机之下，你现场刻出来的
5: ？哦，是是，刚好呃2016年呃我们呃三立木雕节，在呃博物馆呃前面现场表演。那当时你会不会很紧张？呃，应该不会了，做做那么多年了、啊。<笑>
0: 是，所以呢，这个雕像它跟一般你在刻别的雕像有什么不一样的地方？只因为尺寸大吗？还是有一些比较细腻的地方可能要特别注意的
5: ？呃，应该呃没什么差别的，最主要要像黄公望啊。是，哎、欸、是，
0: 要像黄公望啊。<笑>那平常您雕佛像也雕了很多啊，那您也看过很多大陆的师傅所雕的这个神像哈、啊，那您觉得呃两岸技法差别在哪里
5: ？哦。差别现在差别都他们的呃目前都比较大了，因为他们材材料有嘛，啊台湾现在都尽量走巧雕方面了、啊，因为台湾台湾的市场现在巧雕呃比较有市场了，那你太制式的都一般都是供奉式的，所以这一种大大致上台湾现在都呃从大陆下订单，直接大陆雕好过来台湾，所以现在台湾师傅很少雕这种。这一种神像类的东西啦，哎、啊、是
0: ，所以呢，这算起来也算是另外一种的神像工程上的合作了、啊、
5: 是是是，因为目前呃，台湾的佛像几乎你一一一般的寺庙跟那个师父和尚尼姑他们都会去大陆直接下订单，所以台湾的订单就少了嘛。嗯、那你台湾订单少了以后，我们台湾本地的木雕师他自己会去会去变啊，变、嗯、通。变通创作，所以这也是好事啊、嗯。因为没有市场，大家才会进步嘛。是，哎、欸，是。
0: 所以呢，我们台湾师傅真的是很厉害，在怎么样的一个环境之下呢，他们都懂得如何去寻找自己的生存空间啊。请教一下这个我们蔡仁福理事啊，就是说以目前来讲，台湾还有大陆这个木雕产业哈、啊，这种艺术产业来讲，各自是什么样发展？他们比较兴盛吗？还是我们这边比较没落？还是不一定？还是这边其实我们也是非常蓬勃的
4: ？啊，说到就那个台湾产业木雕产业哈、啊。发展，我是我个人的看法，因为现在第二代的人，年轻人比较不想学学这个雕刻。其实我我个人觉得雕刻的前途还是不错，只是现在的景气不好。年轻人，们不像以前我们那个时代比较会学雕刻，要吃苦耐劳。哎，对、啊。而现在的看了，其实雕刻，我是觉得一时一时的都有改变，你要自己去创造哦，那个那个作品。哎，你自己创造这个是有些一句话说时代创造英雄，还是英雄、嗯、英雄创造时代？这这个东西哈、啊，是我是觉我个人觉得作品是，你觉得你用心的话，你觉得没问题，这个对你未来应该是还没有问题。还有，其实现在的那个的雕刻真的比较不像以前那么好。哎，现在可是我们讲了一句话，这个现在以前是。为开挖国家，现在是开挖国家。现在什么东西都往个人的、个人的创意识方面去去着想。两岸对这种对这种雕刻品，一我们台湾是比较精致一点，比较有意识性的。可是，在大陆那边，他们都是用刻字化的。现在有一点 C N C。哦，那那做的作品一一做就好几百帧，可是，在台湾方面，这个东西就比较没有，是个人的创作作品、哦嗯。
0: 是，所以呢，我们还是强调我们台湾师傅的特色嘛。那刚刚这个蔡理事也提到了一点啊，其实这个行业这个产业可以继续发展的，尤其呢，在协会各位的运作之下呢，其实前途无量的、啊。不过也提到一个新的一代啊，到底是不是要继续做下去呢？蔡理事看的是很很乐观。那我个人也觉得不错，因为前几年有一个比赛，这个比赛呢，我们台湾的学生获得第一名哦。那什么样比赛呢？稍后再来跟各位分享
1: 。阳光就是阳光，成了我的翅膀。阳光就是阳光，人民自由飞翔。阳光就是阳光，世界在我肩膀。阳光是你是我生的翅膀。
0: 这里是中央广播电台两岸新闻桥，我是赵伟成。节目当中，我们邀请到的来宾有三义木雕协会有理事长蔡现堂先生，以及常务理事陈东明先生，还有李林道老师，还有蔡仁福理事。那刚刚我谈到的就是说，因为之前采访我们理事长的时候呢，就是因为一个呃，算是木雕的文创比赛。在那一次的比赛当中，我们台湾的学生太厉害了，得了好几个奖，而且第一名呢就是我们台湾的大学生拿到这个奖的哈。帮我们介绍一下，这个是什么样的一个比赛
2: ？这个是我们那个东方红木啊、呃，以我们两岸的黄公望系列联系下来的那个设计比赛
0: 。那当初这个比赛，你们会不会觉得会不会是大陆学生夺得的？没想到最后是由我们台湾学生夺得第一名，有没有觉得意外呢
2: ？哦，不是，他是第一届。所以第一届他刚好是在台湾这样子的来来看来来来颁奖。那第一届这个这个整个的活动刚开始第一年好像是一百多位的参赛者、嗯。对。哦，那刚好哎，这是这是公平的哈、哦。那也有我们的大陆那边的裁判，哦那个那个评审，然后我们台湾也有。哦，那结合起来，大家是认为是这一件作品是。比较优优越，所以他给他排第一名，是这样子
0: 。嗯，那您看到这么多台湾的学生，还有大陆学生，这么热衷参加这样的一个呃木雕的文创比赛啊、哦嗯？那您看到这些学生，新一代的可能跟以前你们那一代的就有很多不一样的地方嘛，嗯、对不对、嗯？那你觉得新一代的呃木雕的手法，或是他们的创意啊，他们的优点在哪里
2: ？哦，其实。早期我们是以传统之类的一个一个艺术，那现在是属于比较现代化的话，那比较有容易，他可以去走出他自己的路，尤其是年轻人，他的思维比较广泛，哦，他也可以应用在他的生活，那也可以应用在他在这个艺术上面的，哦，甚至他们学学士越高，哦，他所领域的东西又不同，所以他有很多变化。说为什么有年轻人的，就是代表有希望。哦，所以，我们未来的产业都一定会更好，不会更更差哈、哦
0: 。好，所以呢，我们也期待下一代呢继续努力哦。那我想三，三亿的啊木雕协会，他们所运作的是比较国际性的，所以呢，在整个国际木雕市场上，台湾的有很多的师傅，他们的作品呢都是被收藏的哈、哦。所以呢，这边我想请教我们常务理事陈东明老师哦，那您觉得在整个国际这个世界的这个木雕艺术市场当中啊，我们台湾的？优势在哪里呢
3: ？我们台湾台湾的目标哈、啊，最主要的是人才。嗯、啊，你在人人才的创意跟发挥，你自然而然你就会，因为每这个在每个国际这这个市场中哈、啊，总是有很多的，总是有很多的人才跟作风做法。嗯。我觉得台湾最大的优势就是在于说。我们台湾这里有很好的那个环境的的的底子， oh. 啊，可以自由发挥， mm -hmm. 啊，自由发挥的的空间
0: 蛮大的， mm -hmm. 啊。我们在强调创意就是不要受到这个约束哦。那在台湾这样的一个环境之下呢，每个人有天马行空的想法，不管成不成，最后作品呈现出来就是让人非常的惊艳，对不对啊？那李市长这边有什么补充的吗
2: ？刚才说我们台湾的那个比较有没有优优优势哈、哦？那我我们刚才那个忘了讲一点哦，台湾现在以那个原物料，就是以那个雕刻的作品的的的,的材料，就是块木。哦，那快木制也是属于世界性哈、哦、最最顶级的快木制类哈、哦，那唯有台湾才有，嗯啊、它不准它的质量好，它的味道又好，嗯哦、那是公认的、哦、所以我们这也算是我们优势之一、嗯、啊
0: ，所以呢，地灵人杰哈、啊，要有人才，也要有一些物资嘛，对不对？也要有一些材料啊。好，那在这个两岸的木雕艺术交流，您觉得这对两岸最大的帮助是什么呢
2: ？它民间的互通嘛。哦，那有民间的的的,的互通的话，这是代表我们两岸的人民有共同点嘛？那这是我们的，呃、欸，怎么讲？因为两岸这是我们的哦民族性嘛。哦，那由由我们民间来来起头的话，我们两岸的和平才会永续嘛、嗯。哦，这是我们所乐乐见看到的事
0: 情嘛。是，嗯，好。那我想三义木雕协会啊。成立到现在，不但是带动了本土的艺术文化，也把全台湾的这些木雕师傅呢都集结在这个地方了。而且呢，他们的整个最大的这个目的呢，就是要走上国际。那目前已经达到了。那我想请问我们蔡仁福理事，那如果在您的立场来讲，未来呢，还有什么样事情可以做的，或者说您觉得还有什么什么期望要做的
4: ？我个人是觉得未来，说真的，未来哈，雕刻方面。应该，我觉得还有很大的空间，因为每每个时期都有他的创作的作品，有不相同的。从以前开始雕活像，雕日本日本纳马，还再来现在就是做一做一些都是艺术品。啊，再来现在有开始都做那个那个巧雕的，哎，所以这个都是一个时代一个时代不一样。所以现在年轻，我对未来现在年轻人他。他们的天马行空想象空间都蛮大的，只要你有变化，以后的雕刻都是活的。嗯欸嗯、雕刻你就随你的，随、嗯、你的兴趣，随、啊、你的想要做什么，你就把它做出来。嗯、这是我们在台湾、嗯、就是有这种、嗯、这种观念。希望在大陆现在他们他们虽然那边是刻字化比较多，可是他们慢慢来，他们呢会学到我们台湾最最好的经典就是自己创作。哎、欸欸，对。
0: 这是非常值得期待的哈。那我想最后请我们蔡理事长，那对于未来呢，您觉得我们还可以做什么事情呢
2: ？就是只要能够去互相交流、合作，我们都非常愿意嗯嗯嗯。哦，这、就是我们成为成为一个艺术的人，就是这、就是要走的路，就是要互相的去交流。是哦，那触发一个火花，才能够创造更好的、美好的艺术。是长城
0: 啊，好，所以呢，可以看到我们台湾的艺术家啊，不但钟情在自己的木雕艺术世界里，而且呢，对于不管是两岸的和平啦、啊，还有整个产业走向国际呢，可以说是非常的努力往这个方向来走。我们也希望未来的三义木雕协会可以对台湾做更多的事情。今天也非常感谢我们几位来宾，有我们蔡现堂理事长，还有陈东明常务理事，还有李林道老师以及蔡仁福理事。谢谢各位，谢谢
3: ，谢谢，谢谢。
0: 各位听众朋友，我们先休息一下，稍后回来。
3: 世界的桥梁
2: ，台湾新故乡。Hello， 大家好，我是来自浙江温州的大陆交换生。这是我第二次来到台湾。今年夏天我来台湾听了一次演唱会，当时对台湾的印象就是非常热闹。这种热闹是夜里十一点到凌晨一点，街上还有人走动的热闹，还有就是街上机车嗡嗡的声音给我留下非常深刻的印象。然后这次来交换的话，对台湾稍微有一个比较深入的认识，也有时间到中部、南部、东部走了一下，发现台湾其实是一个非常宁静、美好的地方。我最喜欢的还是台湾的海，虽然我原来居住的城市是一座沿海城市，但是我更多见到的是黄色的江，所以来到台湾之后，看到这么蓝的海，我特别开心，特别喜欢。希望在接下来的日子里，我还能了解到更多不一样的台湾
0: 。我们常说上海是个不夜城，不过我想台湾的夜生活的确也让很多人为之惊艳。从食衣住行方面，在晚上呢，的确有不同的面貌。但是我还是鼓励学生啊，在白天领略一下海岛型的台湾周边蓝蓝的海水、蓝蓝的天空，只要亲近之后呢，让人心情格外的舒畅。所以呢，极力推荐给大陆的朋友来台湾做个环岛旅行。好，节目又到了尾声，又要跟您说声再见了。别忘了下个星期同一个时间，请继续收听《两岸新闻桥》。赵伟成祝福各位有个愉快的假期，再会。
1: Thank、you